Este podcast de Voces de Reinas es auspiciado por Claro, la red más poderosa. Bienvenidos y bienvenidas a Voces de Reinas. Es un placer poder sentarme nuevamente en la mesa de conversación con reinas maravillosas, mujeres de poder. Y en esta ocasión me acompaña Miss Guaynabo. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí. ¿Y tu nombre? Dali Malvía Nueva placer que nos acompañes. Aquí también está Miss Bayamón. ¿Cómo estás, Miss Bayamón? Ay, muy emocionada. Mi nombre es Natalia Alexa Aldarondo de la Cruz. Encantada. Y Miss San Juan, que se une al grupo de esta conversación. Feliz, feliz de estar aquí. Mi nombre es Fabiola Marí, aquí no Barreto. Bueno, a todos los que nos están escuchando, yo quiero que ustedes sepan que, pues obviamente ya es tradición que antes de abrir la discusión, pues nosotras nos sentamos a hablar de diferentes temas para ir calentando un poco los motores. Y en esta ocasión estábamos hablando del famoso episodio de Reina detrás de la Reina, que para quienes no saben es un concepto que se ha creado como parte de, de, ¿verdad? de la experiencia de las candidatas para conocer quién es esa figura femenina que la llena de, de motivación y, y de de poder, ¿no? Y una de las cosas que me parece súper curioso y que estábamos hablando es que muchas de nosotras pues tenemos a nuestras madres, nuestras abuelas, mejores amigas y lo curioso que es lo nerviosas que ellas se ponen cuando le decimos, mira, van a venir aquí de guapa para que nos graben y, y te conozcan. Entonces todo el mundo empieza como con unos nervios y quiero que me cuenten un poquito de esa experiencia de grabar ese episodio de Reina detrás de la Reina, cómo se sintieron y, y por qué creen ustedes que es importante. Podemos empezar contigo, Miss Guaynabo. Sí, pues mira, en mi caso yo elegí a mi abuela porque ella es la que desde pequeña me habla sobre los certámenes de belleza. O sea, que ella es la fan de sí, las reinas. ella. Ella y mi tía. Ok. Y pues elegí a mi abuela porque, ¿sabes? Como desde chiquita ella me creó ese sueño en mí, pues yo sabía que ella iba a estar feliz de hacer ese video conmigo. De seguro que sí. En sí. el caso de, de Miss Bayamón, ¿a quién presentaste como esa figura de inspiración? Ay, sí, yo presenté a mi bella madre, Yanira de la Cruz. Porque... Hola, Yanira. Hola, Yanira. <risa> te amo, te quiero. Ella va a estar escuchando desde Orlando. Oh, wow. Gracias por escucharnos. Sí. Pero elegí a mi madre porque para mí ella es lo que significa ser una mujer puertorriqueña. Una mujer amorosa, cariñosa, pero apasionada. Un, alguien que es bien valiente también. Entonces, pues como dijo Guaynabo, ella es súper fan de los certámenes de belleza igual. Entonces, ella siempre me está empujando a hacer la mejor versión que yo pueda hacer. Entonces, pues por eso elegí a mi madre. Les pregunto a ustedes dos que me han dicho que sus figuras eran fan de las reinas. ¿Alguna, sí. de, alguna de ellas, sea tu abuelo o tu mamá, llegó a competir en algún momento como, como candidata? O... Mi madre no. Mi Nunca. madre no, pero ella siempre cuenta que el año que ella nació ganó la primera reina de Puerto Rico en el Miss Universe, wow. a Marisol. Ajá. Entonces, pues ella siempre dice que, wow, yo nací el mismo año que ella ganó el Miss Universe y ahora mi hija está participando en el Miss Universe Puerto Rico. Soy ella siempre bien emocionada. Bien. Y en el caso de tu abuelita. Pues en el caso de mi abuela, no, pero ella no se pierde un concurso. O sea que ella es fan número uno, fiel. Sí. Qué bien, qué bien. Y mi San Juan, Cuéntanos tú, ¿quién es la reina detrás de la reina en tu caso? Mi mamá, Madeline Barreto, ella también debe estar escuchando, pero desde San Juan. <risa> hola, hola. Eh, sí, mi mamá, yo digo que ella es la persona que me dio visión de vida. Ella es una mujer que no ha sido definida por estereotipos, desde muy temprana edad se hizo cargo de su familia y nunca ha tenido un no para mí. Ella tuvo una carrera en el mundo de la farmacéutica, 
en el mundo de la ciencia, ella es química, así que cuando la hija le salió artista y cantante y bailarina, ella dijo, Dios mío, ¿qué hago con la nena? <risa> pero, pero siempre me ha apoyado en todo, así que por eso es mi reina y, y la adoro con el corazón. Pues yo no puedo dejar de hablar de la mía, porque wow. mi mamá fue mi, la reina detrás de la reina, mi mamá es catedrática y profesora de química orgánica de la UPR, ah. y cuando su hija, igual que tú, decidió, no, yo voy a estudiar idiomas y voy a viajar el mundo, fue como... ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué pasó? <risa> Pero nada, el apoyo siempre estuvo ahí, incondicional, así que eso es lo que importa. Y mi San Juan. Cuéntame. Yo estuve leyendo un poquito tu biografía. Cuéntame. Y me llama la atención que el hecho, ¿verdad? De que podríamos tener una conversación en español, en inglés, me opción francés. Oui, oui, je parle francés. Hola, oh, hola. Oui, ma grand-mère es belge. Mon, mon père es né en Belgique y ma tante aussi. Et après wow. la Seconde Guerre mondiale, ils ont travaillé à, à Porto Rico et ils sont... Ah, pardon. Voy a parar. So, sí. Disculpa, ah, porque no, te qu quiero, quiero que la gente se entere qué es ah. lo que estás diciendo. <risa> <risa> eh, voy a tratar traducción, de traducir. Traducción. Tu, tu abuela es belga. Sí. Y, belga. Y tu abuelo también. Mi abuelo es de Santurce. Ok, wow. tu abuelo es de Santurce, tu abuela es belga. Sí. Y en la segunda, después de la Segunda Guerra Mundial, vinieron acá a Puerto Rico. Correcto. Ahí está entonces una la historia conexión. de amor que quiero hacer una película algún día. Ay, pues, cuéntanos un poquito, haznos como, como Ay, un resumen de, de esa historia de amor. Bueno, bueno, bueno. Es una historia muy interesante, ¿verdad? Porque era en tiempos de guerra y mi abuela ya tenía dos niñas de quien se estaba haciendo a cargo. Ella había enviudado de su primer marido. Entonces, eh, en plena guerra, ¿verdad? Mi abuelo lo mandan a Bélgica, ¿verdad? Y entonces él ve a mi abuela y obviamente una mujer hermosa, él queda enamorado con ella y yo pensé que verdaderamente, esta es la historia de la bicicleta, yo pensé que verdaderamente a él se le había roto una goma de la bicicleta, pero hace poco me enteré de mi familia que no, que era embuste y lo que él quería era acercarse a mi abuela. Y yo me imagino, mi abuelo hablaba francés y fue a donde ella le decía, le le bicicleta, así en Ajá. francés diciéndole, necesito que me ayudes a arreglar la goma de la bicicleta. Y así fue que él como que empezó a crear amistad con mi abuela y se enamoraron. Se enamoraron. El amor no conoce idiomas, no conoce fronteras, así que se enamoraron, se casaron, tuvieron hijos allá, mi papá se bautizó allá y todo, y luego vinieron a, a y primero a Nueva York. Primero a Nueva York y después se dieron cuenta que no, no querían estar en Estados Unidos. Mi abuela le dijo a mi abuelo, llévame a donde, de donde tú seas. Sí. Y llegó a San Juan. Y entonces, ¿tú el francés lo aprendes porque tu abuela te inculcó eso? ¿O es una decisión que tú tomas a nivel personal cuando entras a la universidad? Cuéntanos de eso. Sí, bueno, yo el francés siempre lo escuchaba de pequeña. Mi motivación era poder hablar con ella. Porque yo le iba a visitar y yo le escuchaba hablando francés por teléfono. Y ella hablaba con sus amigas de Bélgica y de esto y de lo otro. Y yo entraba al cuarto y ella estaba todavía en el teléfono. Y yo decía, Dios mío, pero si yo solo pudiera entender. Y tuve la oportunidad en la escuela superior de empezar a aprender francés. Y lo estudié como dos o tres años. Y pude lograr algunas conversaciones con ella porque lamentablemente falleció en el 2014. Pero pues lo logré, lo logré con ella. Y luego lo seguí estudiando. Estudié en la universidad también. Estudié francés y mandarín. Mandarín básico también. Mandarín, yo también tomé mandarín. Pero sí, sí fue. Es un idioma muy bonito. Muy, para mí, muy sentimental, ¿verdad? Por lo que significa en, en mi familia. Pero que siempre continúo aprendiendo. O sea, es algo claro. que nunca, nunca dices, ok, ya lo aprendí todo. No, es algo que es para toda la vida. ¿Alguna de ustedes, Miss Bayamón o Miss Guaynabo, ha tenido alguna experiencia cercana con las lenguas extranjeras? ¿Es algo que les interesa o nada que ver? Cuéntenme. 
Ay, yo traté de, de aprender el portugués. Ajá. Yo traté, yo, yo bajé una aplicación porque estaba determinado. Yo quiero tener o saber un tercer lenguaje. Pero si, siendo bien honesta, no pude. Era muy difícil. Entonces, pues, hablo el español y el inglés. El inglés es mi primer idioma. Okay. Entonces, me dediqué el año entero de mi preparación en lo que es la oratoria, la dicción y, y el español. Porque el año pasado... No me podía expresar como expreso ahora mismo. Pero lo haces muy bien <risa> ahora. Muchas así que gracias. Muchas gracias. Entonces ha sido mucho trabajo, pero lo, creo que lo logré y me puedo expresar bien y llevar mi mensaje. Qué bien. ¿Y qué tal tú, Miss Guaynabo? Pues mira, yo hablo el español y el inglés, el básico, pero pues me he estado ayudando escuchando música, viendo películas en inglés, la televisión en inglés y así es como he ido aprendiendo. Sí, yo, obviamente la educación viene de muchas formas y colores y no solo la recibimos, sino que también la podemos dar. Y en ese aspecto, Miss Guaynabo, pues tú tienes experiencia, ¿no? Eh, tú estudiaste pedagogía en sí, la UPR, ¿correcto? Sí. actualmente estoy estudiando pedagogía, ¿verdad? Con meta a graduarme en un año y quiero decir que yo fui una de esas personas que entró a la universidad y no sabía qué estudiar. Esto, Éramos muchos. Sí. <risa> y pues, ¿verdad? Eh, me cambié tres veces de concentración. Wow. Ah, pero que ahora quiero que me digas cuál, con cuál empezaste. Pues mira, yo estuve en sistema de oficina. De ahí me cambié a mercadeo, que estaba con el área de empresa. Y después me cambié a pedagogía. Porque un día, así casual, dije, ay, déjame coger una clase de, de pedagogía porque me llamaba la atención. Y al cogerla, de verdad, me di cuenta que, que eso era lo que mío. Esa es tu pasión. Los niños, el enseñarles, eso era lo mío. ¿Cómo es esa experiencia de, de tener esa cercanía con los niños más allá de poder sentarte a jugar con ellos? Obviamente los niños son muy lúdicos y la manera en que se les enseña pues también va por esa línea. Uh -huh. Pero ¿qué es lo que te atrae y te llama la atención de... de de, de los niños y, y de, del impacto que puedas tener en sus vidas? Pues mira, eh, este verano tuve la oportunidad de, de trabajar en un campamento de verano con niños y fue así como que mi primera experiencia eh, con los niños y de verdad que me encantó porque los sentí tan cercanos a mí, el cariño que, que uno les coge a ellos, ellos te cogen a ti, el poder enseñarles, de verdad que me llenó muchísimo y hoy día, ¿verdad? Ya no soy parte, pero lo extraño demasiado. Sí, yo creo que sobre todo en, este, en estos periodos de pandemia, una de las cosas que, que yo he notado a través de mi sobrino, que tiene nueve años, Johan, te amo, no creo que me esté escuchando, pero es esa, esa sencillez de vida y... y y esa adaptabilidad tan increíble que tienen los niños, ¿no? Ay, sí, nos enseñan mucho. Nos enseñan sí, muchísimo. Mis sobrinos también me enseñan muchísimo. Sí, que increíble. uno se queda, la vida puede ser tan sencilla. Sí, y tú sabes mucho de eso, mi San Juan, porque entiendo que tú también estuviste trabajando y ofreciendo servicios como tutora uh -huh. para un grupo de niños durante la sí. pandemia. Esos niños particularmente me enseñaron mucho. Eran dos niños, uno de siete y uno de nueve años. Estaban tomando su semestre virtual. Y todos estábamos sufriendo en la pandemia, ¿no? Pero tener a un niño de siete y un niño de nueve años decirte, eh, la escuela era en inglés, me decían, oh, I miss my friends, I want to go back to school. Lo decían con ese, ese deseo y es como que todos, todos estábamos pasando por lo mismo. Eh, y aprendimos, aprendí yo con ellos porque hay cosas que uno refresca. Uh -huh, totalmente. <risa> Así que... 
nada, era mi rol tratar de traer un poco de alegría a lo que era la escuela virtual. Nos íbamos y caminábamos alrededor de la piscina un ratito, regresábamos a la escuela, cambiar el escenario un poco para que esa experiencia fuera un poco más amena. Y no sea mirar una computadora ocho horas al día, porque ningún niño de siete y nueve años puede ni debe hacer eso. De esa experiencia llegaste a notar alguna... ¿Lograste notar algo en el comportamiento de los niños o la manera en que hablaban contigo y cómo se comportaban que fuera bien revelador para ti en cuestión de cómo ellos se estaban ajustando a esa vida virtual? Sí, ellos estaban bien conscientes de lo que estaba pasando y creo que eso fue muy clave. O sea, sus padres, que yo estoy muy de acuerdo, decían esto es un problema de salud. Ellos lo sabían todo. Ellos sabían que necesitábamos una vacuna. Ellos sabían lo que era el COVID, lo que, o sea, los peligros, la mascarilla. Y por tal razón entiendo que se pudieron adaptar un poco mejor. O claro. sea, es cuestión de compartir información y educación de la manera en que ellos lo puedan digerir. Igual con los adultos. Que es, es bien ser muy importante. Claro. Es bien importante porque a veces pensamos que como son niños no son capaces de, de, de captar y entender una situación delicada. Obviamente jamás le vamos uh -huh. a, a explicar las de situaciones la con terminologías <ríe> e implicaciones. Claro. Pero los niños son esponjas, ¿no? Uh -huh. y, y siempre hay que buscar la manera de, de cómo llegar a ellos, especialmente en un momento en donde quizás para ellos el cambio, pues, no, no voy a restar la importancia uh -huh. o impacto, pero los niños son se, se adaptan tan fácilmente que quizás llegar a ese nivel de perspectiva, de entender qué es realmente lo que está pasando, pues, pues puede ser un poco más fácil que a, que a sí. los adultos, que sabemos que a todos nos dio muy fuerte. Uh -huh. Yo creo que uno de los temas que más importancia retomo es el aspecto de la salud mental, ¿no? Uh -huh. Cómo vamos a manejar ese, ese enfrentarnos a, a nuestra individualidad, a, nuestro, a, soledad. a nuestra soledad. Y quisiera, Miss Bayamón, que habláramos un poco de eso, porque leí en tu biografía que este es algo que te llama mucho la atención, sí. sobre todo el concepto de cómo la salud mental llega a ser un estigma, sí. cómo la salud mental es algo de lo cual no nos sentimos orgullosos de uh -huh. hablar. Sí. Y quiero que me hables un poco de claro. por qué es tan importante para ti. Claro, es tan importante para mí porque yo pude vivir en carne propia lo que es la depresión. A los 14 años, pues caigo en una depresión bien fuerte causada por el bullying que me hacían en la escuela. Entonces esos momentos fueron bien difíciles para mí porque te puedo decir que yo me miraba en el espejo y no creía en mí. Yo no veía, yo no quería vivir más, yo no veía un propósito en mi vida. Entonces pues poder so superar ese, ese obstáculo, esa dificultad en mi vida gracias a mi familia y también lo más importante de todos los profesionales, los psicólogos que estuvieron ahí por mí, pues pude ya superarlo y ahora contar mi historia. Entonces, pues por eso quiero dedicar mi plataforma y dedicar el resto de mi vida a lo que es la psicología. Quiero ser psicóloga clínica, uh -huh. pero enfocada en niños y adolescentes, ya que yo lo viví. Quiero ayudar a otros jóvenes también poder superar ese obstáculo en su vida también. Nuestra sociedad actualmente, el 68% de los adultos tienen algún problema con su salud mental. Eso es wow. obvio que hay un problema. Entonces, por eso yo y muchas otras personas también que se dedican a esto, queremos hablar sobre el tema. También yo pienso que la cultura hispana mira la salud mental como un tabú, tristemente. Todavía no se habla porque la gente le tiene mucho miedo. No sabe cómo abrir el tema, conversar con una persona que esté enferma, porque está bien, todos nosotros nos enfermamos, pero tenemos que buscar ayuda y, y todo eso. Entonces, pues para mí es bien importante este tema y me... 
me coge, me da mucha emoción, porque yo se lo vi. Se te nota, y gracias por compartirlo con gracias. nosotros. No, gracias a ti por la pregunta. Claro, mencionaste que para ti fue bien importante tener ese factor de apoyo familiar, ¿no? Sí. Eh, yo creo que independientemente de que tengamos una experiencia cercana a la depresión, a la ansiedad o no, sí. las familias son la familia. Exactamente. Y son esa fuente de, de inspiración, sí. esa fuente de energía. Eso fue algo que tú mencionaste en tu video cuando lo vi. Mencionaste no solo a tus padres, sino también a tus tíos. A mis tíos y a mi abuelo, porque de verdad son mi motor. Ellos siempre han estado en todo. Y mi familia es como, le gusta celebrar todo. Cada cumpleaños de los primos, de los abuelos, de, de los hermanos, ¿verdad? Mi papá. Eh, somos, ¿sabes? Lo celebramos todo. ¿Cómo reaccionaron ellos cuando se enteraron que pues, te ibas a representar a Guaynao en el Miss Universe Puerto Rico? Pues mira, ¿Hicieron una fiesta, bailar? ¿Qué hicieron? Pues fue una sorpresa, porque yo tomé la decisión ese último casting de ir a Miss Universe Puerto Rico. No, me, no, no tuve el tiempo de, de avisarle esto. Y realmente, ¿sabes? Cuando se los avisé, estuvieron súper felices, asombrados. Y poco a poco están Team Dalimar, Team Guaynabo. Muy bien. Sí, de verdad están súper felices. Y con esto del certamen, ya vamos dirigiéndonos un poco a ese tema. Mis Bayamón, tú dices que desde los 14 años ya tú sabías que tú querías estar en esta plataforma. Sí, yo siempre cuento mi historia. So, en esos momentos tan difíciles en mi vida y pasando por la depresión, tuve la oportunidad de ver una amiga mía participar en un certamen de belleza. Entonces, cuando yo la veo, yo digo, wow, aquí hay una audiencia, te, tienes una plataforma, la gente te quiere escuchar. Entonces, estoy viviendo unos momentos tan difíciles, yo quiero contar mi historia y poder pues, conectar con otros jóvenes que también estén pasando por lo mismo. Entonces, pues el próximo año participo en mi primer certamen de belleza, me fascina y yo digo, no, esto es para, para siempre, aunque pues hay un límite verdad de la edad. Pero yo digo, no, yo voy a hacer esto porque de verdad quiero que la gente me escuche de este tema que es tan importante, que es la salud mental. Uh -huh. Definitivamente es un espacio para tomar todas las causas que llegan cerca a nuestro corazón sí. y de, de hablar de ellas, de dejarlas ver al mundo. Exacto. Y mi San Juan, ¿quieres decir algo? Adelante. Sí, sí, no, lo que te, iba a decir es que... te lo aplaudo porque yo soy de las personas que consideraba que la vulnerabilidad era algo como que, que me hacía sentir débil. Sí. O sea, que no quería mostrar quizás alguna emoción o hablarlo, sí. pero es sumamente importante. Y exacto, cuando vivimos una situación en carne propia, eh, es, puedes conectar con otra persona como lo estás logrando tú con tu causa. Así gracias. que Ay, muchas te lo he hablado muchísimo. Muchas gracias. <risa> y mi San Juan, tú también logras conectar con muchas otras personas desde otro enfoque, volviendo un poco, retomando lo del uh -huh. tema de la educación. Sí. Entiendo que desarrollaste un proyecto que se llama Educación en Acción. Sí. Cuéntanos al respecto. Mi bebé. <risa> Educación en Acción nació, ¿verdad? Porque, bueno, comienzo el certamen y muchas personas me preguntaban, ¿cuál es tu causa social? ¿Cuál es tu causa? Y entonces se me hacía difícil contestar porque de pequeña yo iba hogares con mi mamá, llevaba donaciones a diferentes lugares y entonces yo decía, pero es que todas las causas son importantes. Sí. <risa> no me puedo enfocar en una porque es que todas son importantes, la salud mental, los niños, todo. Entonces yo decía, ok, esto es una plataforma donde yo puedo unir todas las causas que, que, que lleguen a mí, poder educar e informar sobre lo que nos afecta y proveer maneras y soluciones para ayudar. O sea, promover el voluntariado, trabajo con la Fundación Sin Límites, con la Alianza para un Puerto Rico Sin Drogas, entre o sea, alguna de, algunas de ellas, porque trabajamos con todo el mundo. Uh -huh. Y es una manera, ¿verdad?, de promover esos temas, hablarlos, 
Eh, la Fundación Sin Límites el otro día sacó una estadística que dice que el 78% de los estudiantes en nuestras escuelas públicas viven bajo el nivel de pobreza. Y eso es sumamente alarmante. Todavía hay personas cuyas casas están afectadas por los terremotos, por, por los huracanes. Así que una vez nosotros tenemos esa información, tenemos esa educación, pues podemos accionar. Podemos decir, wow, este, esta estadística a mí me, me afecta muchísimo. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Y eso es educación en acción. Excelente, me parece una iniciativa maravillosa y muy necesaria, sobre todo hoy día. Claro, la educación va más allá que los diplomas y los títulos académicos. La educación es educación emocional, eh, manejo de emociones, cómo enfrentamos las crisis y las causas y los problemas, y eso es lo que, lo que hay que promover también. Definitivo, debe ser un concepto integral ¿no? de lo que es el desarrollo del ser humano. Correcto. Y verdad la que resulte ser la nueva representante de Puerto Rico en el Miss Universe va a poder tener tener eh, de cara esa oportunidad más directa de crear ese impacto. Yo quisiera preguntarles si ustedes cierran los ojos ahora mismo y se imaginan ganando esa corona. Muy bien, se, todas cerraron los ojos. Wow. Sí, <ríe> muy bien, muy bien. <ríe> ¿Cuál sería la manera en que para ustedes ustedes estarían impactando a la comunidad de Puerto Rico? Porque obviamente estamos representando nuestra isla y vamos a representar a un nivel global, pero de primera el impacto y la influencia llega directo a nuestro país. Uh -huh. ¿Cuál sería la motivación o más bien cuál, cuál es, qué, qué es lo que las motiva a ustedes a querer representar a Puerto Rico y si tienen alguna idea de algún proyecto, de qué manera lo pudieran hacer, qué sería y, y por qué. Podemos comenzar con Miss Guaynabo. Mira, a mí me gustaría llevar un mensaje. Porque esto de Miss Universe Puerto Rico era algo que yo quería hacer desde hace mucho tiempo, pero se puede decir que no me atrevía. Tenía miedo a dar ese paso, a ir al casting. Y realmente el estar aquí me doy cuenta, ¿sabes? Todo lo que he ganado como persona, cómo he crecido. Y yo le diría a esas chicas que no se atreven a hacer algo en sus vidas, ya sea profesionalmente o algo que quieran para ellas mismas, que lo hagan. Porque de verdad que cuando uno sigue sus sueños... Todo, todo se hace realidad. Mi Bayamón. Sí, bueno, yo quiero dedicar este mensaje a todos esos jóvenes que cuando se miran en el espejo no se creen en ellos mismos, como yo lo hacía a los 14 años. Yo no quería seguir viviendo, como mencioné, por las opiniones de otras personas. Entonces, ganar en Miss Puerto Rico, quiero dedicar, dedicar ese reinado a esa, esos jóvenes que no ven un, un mejor día, que solamente están enfocados en la oscuridad. Quiero asegurarme que ese momento no es, eh, no es permanente, es, tempora, es temporero. Entonces, pues quiero llevar ese mensaje. Tú puedes superar. Uh, la vida te va a tirar muchas cosas difíciles, pero busca ayuda. No hay nada más en comunicar el problema que tú estés enfrentando en el momento, porque eso es lo que a mí me salvó la vida. Qué lindo. Gracias, Gracias. por compartir eso. En mi San Juan. Uh -huh. Pues yo, aparte ¿verdad? de llevar un mensaje sobre la importancia de la educación integral, como habíamos hablado, también quiero llevar un mensaje de, de atrevimiento y me explico, porque suena un poco así como, como daring. Eh, yo he tenido muchos miedos en mi vida. A los 17 años me mudé a Los Ángeles, después me mudé a Nueva York, después me mudé, me mudé a Madrid. Y en cada uno de esos viajes me temblaban las rodillas. <ríe> Lo hacía con muchísimo miedo. Yo le decía a mami, mami, no sé si, si yo puedo. Y mi reina, detrás de la reina, me decía, no, no, tú, tú puedes. <ríe> Y me gustaría llevar un mensaje de que la valentía no es la ausencia de miedo, sino el estar dispuestos a tomar ese paso, a pesar de tener mucho miedo. Y como dijo Guaynao y como dijo Bayamón, todas tuvimos miedo a, al llegar, pero todas nos atrevimos. Y el mensaje que llevaría es que nos atrevamos a soñar, nos atrevamos a soñar en grande y, 
y que siempre llevemos como meta continuar aprendiendo, porque mientras continuamos aprendiendo, continuamos creciendo. Definitivamente, sí. creo Así que es. esa es la línea a seguir. Y obviamente la pregunta fue, ¿qué mensaje dirían si ganarían? Pero lo más bello de esto es que están aquí y están llevando su mensaje. Así que gracias por hacerlo, gracias por compartir conmigo en este espacio que se ha vuelto mi, mi espacio íntimo de conexión con Mujeres Maravillosas. Es un honor para mí conocerlas a profundidad y pasar un ratito Igualmente, con ustedes, reírnos, llorar un ratito. A todos los que nos están escuchando, gracias nuevamente por seguir estas trayectorias que, que lo, en donde, ¿verdad? las damos todo, lo damos sí. todo para que nos conozcan y, y para dar una buena representación. Así que con eso los dejamos por ahora y los esperamos en el próximo episodio de Voces de Reinas. Podcast.